0: Radio 4. Du lytter til vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Velkommen tilbage til anden time af Vildspor, som i dag handler om insekter. I første time blev vi, ind, blev vi indviet i øh, den fag nye verden, hvor fotofælder, kunstig intelligens og robotter kan hjælpe os med at forstå insekternes mangfoldige verden. Og her i den anden time, der skal vi fordybe os i sommerfuglenes verden med Lepidopterologen Fleming Helsing. Ja, undskyld, men sådan hedder de skulle nørderne Efter Lepidoptera, som er den videnskabelige betegnelse for sommerfugl. Og så er jeg jo besøg af seniorforsker Toge Høje fra Aarhus Universitet, som blandt andet forsker i insekternes respons på miljøet, særlige klimaændringer i Arktis på Grønland. Men først skal vi i felten igen med Emil og Lærke, som, øh, som øh, har fundet øh, Flemming Helsing et sted derude i Hammerbakker. Og øh, lad os se, hvordan det går. Det er mig, der er Rasmus Ejernes. Og lige nu er Lærke, Gleophansen og Emil Brandtoft fra Vildsbor på reportage.
1: Vi har nu øh, rykket talpenen lidt nordpå. Vi er taget til Bakker, som ligger ved Voskod, lidt øh, nord for Limfjorden. Og øh, vi står nu øh, i en del af Hamarbacker i et område, hvor der er en, øh, en stor sjældnerplads. Og øh, her skal vi mødes med Flemming Helsing, som vi jo nævnte her i første del af vores reportage, at vi skulle tale lidt mere med omkring de her natsoverføle. Og inden vi går videre, øh, Flemming, vil du lige introducere dig selv?
2: Ja, altså jeg hedder Flemming Helsing. Jeg er uddannet øh, halvbiolog, det har jeg aldrig helt gjort færdigt. Og så er jeg skovlandskabsingeniør, og til daglig arbejder jeg øh, i dag i Aalborg Kommune med øh, naturforvaltning.
1: Godt. Vi skal jo tale lidt omkring de her natsommerfugle, som du jo ved en masse om. Og øh, vi har lige mødtes med Kim Bjerge her i første del af rapportagen, hvor han blandt andet fortalte, at du øh, har været eksperten inden for natsommerfugle til at hjælpe hans bachelorstuderende med at bestemme nogle øh, natsommerfugle. Ja. Vi kan starte med måske lige at høre, hvor dit interesse for natsommerfuglene kommer fra.
2: Ja, men øh, måske lidt tilfældigt. Jeg startede med at interessere mig for alle mulige insekter som dreng. Øh, og på den vej, hvor jeg bor, der var der nogle andre drenge, som samlede på insekter. Det synes jeg var meget spændende. Øh, mine forældre var ikke meget for, at jeg sådan samlede dem og slog dem i el, hvad jo de Men det endte med, at jeg fik lov til det. Og øh, så kom jeg med i en, en forening, Aarhus Intermolog klub, da jeg var... Ja, omkring 12-13 år, og så, øhm, så bliver der rigtig sat skåb i udviklingen, og min interesse bliver ret hurtigt indsnævret til at handle om natsommerfugle og dagsommerfugle, og det har jeg så interesseret mig for siden. De sidste på år jeg også begynder at interessere mig for biler, men der er jeg stadig nybegynder i høj grad. Ja, vi kan jo bare simpelthen følge vejen, så kommer vi øh, forbi øh, nogle åbne områder, og i noget skov, og ned forbi en hængesægt så vi kommer forbi sådan lidt forskellige naturtyper og ender som, ja, så kan vi gå ind igennem en gammel bøgeskov og komme ud på, på noget hede, der er 200-300 år gammel Altså lige nu har vi på venstre hånd nogle marker, kan I se øh, De har været dyrket som almindelige landbrugsmarker gennem mange år men de sidste 25 år har de ligget brak og er bare blevet slået en gang om året Og langsomt har der så, fordi det er nogle ret sandede og næringsfattige jord heroppe i Hammerbakker, langsomt har der så indfundet sig et naturindhold, og efterhånden flyver der for eksempel om sommeren mange dagsommerfugle heroppe på markerne. Og de bliver stadig bare bedre og bedre. Det gør de, fordi at jorden efterhånden bliver udvasket med de næringsstoffer, der har ophobet sig fra, da det blev drevet som landbrug, især op på de høje dele, bliver den ret hurtigt udvasket mens næringsstofferne så ligesom udfældes hernede på det lave. Så der er ret stor forskel på vegetationsstrukturen. Oppe på det høje har vi mange urter og blomstrende nektarplanter, og, og så det, du mener, er det der græsser hernede i det lave. Og det er så op altså på de høje dele og på de næringsfattige dele, at der også er mange sommerfugle. Blandt andet flyver der er, øh, de store her heroppe. Altså skovperlemorsommerfugle, markperlemorsommerfugle og klitperlemorsommerfugle. Flyver alle sammen her på markerne. Og det er ret fint efter så kort tid, altså efter øh, 15-20 års Det er egentlig ret hurtigt, altså, at naturen har udviklet sig. Øh, normalt tager det mange år at opnå et højt øh, naturindhold. Den eneste grund til, at det er gået så stærkt her, det er altså, at jorden er meget næringsfattig i forvejen, og så fordi, at at arterne i forvejen har været i området, så de kan så umiddelbart lade arealet indgå i deres forekomstområde.
3: Flemming, når vi går her, så så beskriver du, og har brugt ordet mange gange her, at at jorden er næringsfattig. Når jeg står derhjemme i min køkkenhave så vil jeg hellere have, at den er næringsrig, fordi så bliver den sund og alt sådan noget. Men du bruger næringsfattig som et positivt ord i den her forbindelse. Kan du prøve at forklare, hvorfor det er sådan? Ja, altså, det handler
2: om, at på den næringsrige jord, der er det attraktivt at være, og det betyder, at de planter der er gode til at konkurrere, de sætter sig hurtigt på hele pladsen, og det er nogle store, kraftige planter, som kan skygge de andre væk. Derfor får man sådan en ret artsfattig vegetation med højstavder, f.eks. brændælder og loddenduer og den slags. Og det er ikke fordi, det nødvendigvis er dårligt, men det tager i hvert fald uhyre mange år inden det udvikler sig til et interessant og godt naturindhold. Øh, mens på, på de næringsfattige jorder, der, øh, der er det ikke så attraktivt at være. Det betyder, at der er lige pludselig en niche for, for alt andet end, øh, end højstavterne og græsserne. Så der får vi alle de her bredbladede, blomstrende urter, som både er en vigtig værtsplante for mange insekters larver, øh, som er afhængige af at kunne leve på nogle bestemte planter, men også en vigtig en ressource for alle, øh, alle de dyr, der, øh, der lever af nectar. Så, så altså, naturindholdet bliver rigere og mere varieret på, på de næringsfattige jord, sådan generelt set. Vi kan prøve at gå ned her i slugten, så kommer vi ned til noget, der hedder pebermosen, som er sådan en terrænlavning, hvor der har udviklet sig en brunvandet sø med hængesæk. Og hængesæk, det er altså sådan nogle spagnum mosser, der vokser ud over vandfladen. Og så kan man stå ud på den, så det hele det gynger. Hvis man tør.
4: <laughs>
2: Lige her, hvor vi går nu, ned igennem den her øh, slugt, som er sådan en... Øh, et tilgrudhedområde. Det er egentlig sådan øh, en overgangstilstand imellem ekrat og så, og så hede. Og det er lige præcis øh, biotopen, eller, eller de levestillesvilkår, der skal til for et brun pletvinge vil være her. Og den her, det er en dagsommerfugl, vi har heroppe i Hammerbakker, øh, som det eneste sted i Nordjylland. I dag er det det eneste sted, den er i Nordjylland, heroppe i Hammerbakker. Og, og derudover er den øh, nogle steder på dyrstander i Midtjylland. Men det er generelt sådan en, en ret fin sommerfugl, der er gået meget tilbage. Øh, men den er altså afhængig af de her... Øh, lønplade halvtilvoksede ejaler, som er sådan et, hvad skal man sige, et altså det er sådan et udviklingsstadie i en vegetationsudvikling, der går fra helt åbenhed til skov, og lige det der mellemstadie, det er super godt til brune så den kan man altså se flyve rundt her om øh, sommeren. Vi kan desværre ikke se noget nu, altså lige nu er den er den lav øh, øh, og øh, de er netop larverne af, af pletvingerne, de danner sådan et, et kompakt spind, hvor de ligger i kollektiv vinteren over, ind i, i sådan et, et vandtæt spind nede i vegetationen. Og de er nærmest umulige at finde <laughs> nu.
3: Når så de her pletvinger her, de kommer op af deres spind igen til ja. foråret, ja. hvad laver laverne så, når de kommer frem? Ja, altså en
2: del af tiden sidder de og soler sig for at få energi til at være aktive, og den aktivitet bruger de så egentlig bare på at æde, og det de spiser, det er kovede, øh, som også er sådan en plante, der lever sådan nogle steder her. Øh, og så er det også øh, den plante, der hedder langsætvejbred. Og lige præcis de to planter er de fuldstændig afhængige af øh, som værtsplante. Øh, men sommerfuglene, når de kommer, de skal så have en masse blomstrende nektarplanter. Og, så der skal altså både være de, de rigtige værtsplanter og masser af et varieret ud, udbud af, af nektarplanter til stede for, at sommerfuglen kan
3: være. Her ved siden af Stien, hvor vi går, der står øh, et egetræ. Og på det her egetræ, der er nogle af knopperne, som er sådan helt svulmet op og ligner næsten en øh, en kok. Og det, øh, det gør de, fordi der er en lille bitte snyldeweb, der har lagt æg i dem. Øhm, og sammen med de æg er der kommet nogle små stoffer ind, som sådan nogle hormonagtige stoffer, som kan påvirke væksten af de her egetræs knopper. Og altså en normal egetræs knop, den er måske, øh, ja, hvad er sådan en, en 3-4 mm i diameter, eller sådan eller andet, 5 mm måske. Øhm, den her den er jo øh, 1,5 centimeter bred og 2 cm høj, eller sådan noget. Og hvis jeg havde fået en med, så kunne jeg skære den op, og så ville jeg kunne finde lavere af små snyldevepse inde i den her. Øhm, det er en art der hedder artiskok galves, og det hedder den selvfølgelig fordi de her galler, som de hedder de her, den laver de artiskokker Og det er altså sådan et lille kred, der, der manipulerer egetræet til at lave de her galler her, som laverne så lever af. Så de laver sådan et lille, de manipulerer simpelthen værtstræet til at bygge et hus til dem, som de samtidig kan spise. Det er jo genialt.
2: Så her til øh her til højre har vi nogle myreture, øh, kan I se, og øh, det får mig til at tænke på, at øh, hammerbakker er et tidligere levested for den, der hedder sortplættet blåfugl, som øh, i dag kun findes på Høbleje nede på møn, øh, men den er afhængig af både store forekomster af timian eller timium eller, eller øh, plus øh, rigelige mængder af stikmyre og myrmika, øh, som øh, som den snylter på, den, får, den manipulerer myrerne til at tage øh, sommerfuglavnen med ned i både, øh, hvor den så parasiterer på myrelaverne og vokser sig stor til en voksen sommerfuld. Men den har altså været her i ind indtil en gang øh, i begyndelsen af 1960'erne. Og i det hele taget er bakker kendt for at være et af landets bedste dagsommerful lokaliteter. Under Atlas-projektet Danmarks Dagsommerfugle, som var sådan et, et stort projekt, hvor man registrerede dagsommerfugle overalt i, i landet øh, indtil, ja, i over nogle år indtil 1993, tror jeg det sluttede, der var hammerbakker nok det sted, der et af de tre steder, der blev registreret flest forskellige dagsommerfugle. Og har stadig mange fine dagsommerfugle, men der, der er altså også nogen, der er forsvundet, blandt andet øh, sort plettet blåfugle. Du lytter til Radio 4.
3: Ja, det er næst at Det Er det nød for Det bare det er næst at ske. Vi kigger lige, hvor Nå er Ja, der skal vi der. Nå, ja. Nå ja, det er flot. Lærke hun äh, spottede lige herinde i skovbunden. Der ligger en hel masse grene og faktisk sidder der også stadigvæk en gren her på et af træerne, som er øh, helt hvide. Og Lærke hun råbte, det er næste skæg. og det er næste skæg. Æ, det er simpelthen en julemand, der har gået herude og tabt Ej, det passer selvfølgelig ikke. Det er, de her grene er inficeret med en, en svamp, der hedder smuk hende Og sådan nogle dage som i dag, hvor det er tøvær om dagen, og så bliver det nattefrost. Der sker der det, at når svampen den laver sin metabolisme inde i grenen, og når den lige så stille nedbryder den her græn, så udvikles der noget, noget, noget CO2, og der lidt lidt vand. Og det bliver ligeså stille presset ud igennem nogle porer i grenen. Lærke hun blev jo helt vildt glad, da hun, <laughs> da hun nu står hun og jubler og løber rundt der i skov på den. Øh, Lærke hun ville gerne have nogle billeder af det her nisseskæg, fordi det er, så, øh, det er så fantastisk en struktur, og man møder det virkelig ikke ret tit. Fordi man er afhængig af sådan en... Man kommer ud en dag efter nattefrost, hvor, øh, øh, hvor solen ikke har nået at smelte det endnu. Og det, det nytter ikke noget at komme ud sådan en dag, hvor det bare har været frost i 5 uger, eller 5 dage, eller, eller noget flere dage træk. Øhm, det skal ligesom være det der med, at det tørrer op i løbet af dagen Og så fryser det om natten Fordi ellers så får man ikke de her strukturer af nisseskæg
1: <laughs> ja. ja Jeg, jeg måtte lige at have nogle billeder Men øh, det er jo helt rigtig vildt, du har forklaret det så fint Men vi talte nemlig lige om der derhjemme den anden dag Og vi gerne ville finde det Og så har det ikke rigtig lige været det rigtige vejr til det Her de sidste par dage Men nu var den der <laughs> det tilbage i. Ej, det stemte nu var Det var sejt det.
3: <laughs> så er det min tur til at tage ind i radioen. Oh, er Der er sgu en glat pind. Altså er den natur, vi
2: ja, Lige nu er det jo december, og, og træerne har smidt alle bladene, så de står nøgne. Øh, vegetationen er temmelig vissen. Øh, og det hele er... Ja, det er også vindstillet. Det, det hele virker sådan meget stille og, og næsten livløst. Men øh, til sommer øh, bliver billedet jo et helt andet. Altså, så, så står det hele grønt, øh, og der vil være en masse blomstrende planter, og sommerfuglene vil flyve rundt, og man vil også kunne høre insekterne, øh, og man vil kunne dufte, dufte vegetationen og planterne. Så på alle måder så får så stedet jo liv i sommerhalvåret, mens det lige nu... Øh, jeg synes nu også, det er dejligt at være herude nu, men, men det er to verdener. Nu står vi så øh, i kanten af pebermosen, og der er sat en lille, en lille bænk og et bord op, så man kan sidde her og i sin madpakke, mens man kigger ud over pebermosen. Og øh, altså, det er en vandflade, der ligger i, øh, i en terrænlavning. Det vil sige, at øh, rundt om mosen, der er der sådan nogle bakker, der skråner ned til, til vandet, øh, som er træklædte. Og så ligger den her store åbne flade øh, med vand og ja, og store spavnorm flader imellem hinanden som en mosaik. Øhm, og de her spavnorm de er så til dels øh, tilvokset med sådan spredte fyrtræer og birketræer. Og om sommeren øh, vil man også kunne se, at der står sådan mange blomstrende planter ude på hængesækken, øh, især lyng. Er der en del af blomstrende lyng? Men der er også tranebær og der er kødædende planter, for eksempel øh, rundt ja, bladet solduk og øh, blære, smelle. Øh, det er sådan nogle kødædende planter, som... Øh, Altså sagen er nemlig, at den her brunvandede sø er uhyre næringsfattig, så planterne er nødt til at at få deres mineraler og næringsstoffer, for eksempel fra insekter, som de de forgriber sig på. Men det er er som sagt et meget fint sted at se på insekter. Det er ikke fordi, der er... Mange, mange forskellige arter af insekter, men til gengæld er der nogle meget specielle arter, som man ikke finder ret mange andre steder.
1: Øh, Emil og jeg, vi var her selv for nogle år siden, hvor vi gik rundt herude på de her hængesækflader og forsøgte at finde den Du også selv nævnte tidligere bølleblåfugl, men desværre uden at finde dem til gengæld, så var der, der var virkelig mange sommerfugle den dag. Er rigtig mange af en, en anden blåfugl, som hedder...
3: Foranderlig blåfugl.
1: Også kaldet IDAS, og det er ikke det, vi plejer at kalde sådan lidt i øh, Ja, der var der rigtig mange af. Og jeg husker sådan, at vi, øh, vi løb rundt efter hver vores IDAS hele tiden. Og så, altså det var, det var en IDAS og en bølleblåfugl, som vi håbede. Men øh, det var meget hyggeligt, så <laughs> jeg husker det.
3: Ja, det var en fantastisk dag. Og IDAS, det hedder den jo, fordi det er det et videnskabeligt navn for Arden. Den hedder, åh, hvad hedder slægten? Plebius IDAS, tror jeg. Øhm, og det, dem, dem, jeg har aldrig oplevet så mange af dem øh, herude. De fløj hundredvis den dag, vi var her, men desværre det ikke nogen bølleblåfugle. Du lytter
0: til Naturprogrammet Vildspor med Lærke Gleop Hansen, Emil Bransoft og mig, Rasmus Ejernes.
3: Flemming, vi kommer jo øh, i den første del af, af den her rapportage, ned fra Kim Bjerg. Ham har vi talt med om øh, en lys med indbygget kamera. Og det er noget med, at du også har været involveret i det projekt. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad din rolle har været i det?
2: Ja, min rolle har været øh, at se på nogle af de billeder, der er taget med, med, den, med det her apparat, og så øh, sætte et artsnavn på. Øh, det har været en del af min rolle, og en anden del af min rolle har været at øh, indsamle en masse natsværmere, som Kim Bjerg snart skal have. Øh, de ligger i i min fryser i øjeblikket, øh, sådan at, øh, at, at de har et, et, et øh, materiale at arbejde ud fra øh, med en sikker artsbestemmelse på. Og ideen er jo så, at, at computeren skal lære at
3: genkende arterne. Når Kims maskine har spyttet et artsnavn ud, så er det simpelthen dig, der har fået de billeder, der den ligesom har sat navn på til kvalitetssikring. Til, at har den rent faktisk ret, den her maskine? Ja,
2: det er rigtigt. Og det, det kan jo i virkeligheden ikke gøre i alle tilfælde, fordi nogle af billederne er for dårlige, eller, eller det er for en en entomolog ikke muligt at sætte navn på alle arter ud fra et foto. Og derfor er jeg i virkeligheden også ret skeptisk overfor, om den her teknologi virker. Jeg tror, at den vil kunne genkende rigtig mange sådan relativt let genkendelige arter, men der vil også være en rest, som er meget, meget vanskelig at at artsbestemme. Som jeg er meget meget skeptisk, men det er spændende, og jeg vil se det før, jeg tror det.
3: Jamen, det, er jo, det er jo sundt med sådan noget, noget, noget af det, vi talte med Kim om, det var også, at, at maskinen ligesom selv finder ud af, hvad er det er for nogle strukturer, og sådan noget, den skal kigge på. Hvor, hvor min erfaring er, at når man ligesom skal bestemme de her natsværmer ud fra et billede, så er det meget at kigge på bestemte tegninger og sådan noget. Mm. Hvor øh, maskinen måske også mere tager højde for proportioner og, og hvordan dyret i det hele taget sådan er. Øh, overordnet ser ud, eller hvad man skal sige ja. øh, som er meget svære, sådan for, øh, for mig i hvert fald at se, at den, den lige en, øh, øh, er længden halvanden gange øh, bredden af det her dyr eller hvad det nu kan være, ikke? det kan måske være nemmere hvis sådan en maskine den kan regne på det, eller et eller andet øh, det kan jo også være med til at kvalificere dens bud måske Ja, den kan formentlig noget, som, som vi ikke kan. Men i øvrigt er det jo
2: sådan, at øh, som nybegynder vil man netop sidde og kigge rigtig meget på de her nøglekarakterer og rykke hårdt ud af hovedet, indtil man til sidst får sat det rigtige navn på. Men efterhånden, som man har set det samme dyr i tusindvis af gange, så, så kigger man faktisk ikke på de her nøglekarakterer. Så er det også øh, sådan et, et mere intuitivt øh, genkendelse af mange arter. Og det er selvfølgelig det, ma- maskinen måske også i virkeligheden kan.
1: Så du, når du har den her skepsis omkring det, så er det heller ikke, fordi du frygter, at, at alle biologer bliver arbejdsløse lige pludselig, fordi vi kan have maskiner til at genkende arter for os?
2: Nej, det er det faktisk ikke. Altså faktisk, så, ja, man kan sige mange ting til det. Altså for det første vil det som felt-entomolog øh, være nødvendigt at kunne i et eller andet omfang navigere i alt det, man ser. Der kan man jo ikke slippe en maskine med ud. Så jeg tror stadig, det er fint at have et vist artskendskab, selvom en maskine også vil kunne gøre det. Øh, men desuden så vil øh, art, nogle artsgrupper, som i dag er vanskelige at artsbestemme, og derfor i virkeligheden øh, meget besværlige at beskæftige sig med, de vil blive lettere tilgængelige for mange mennesker, og det, det ser jeg egentlig som et stort plus, øh, hvis, hvis sådan en maskine ville kunne hjælpe med at, at lave nogle gode artsbestemmelser. Øh, så går man ikke så let død i at begynde at beskæftige sig med natsfærmer, eller biler, eller andre, andre dyr, som det er altså virkelig... Noget af et studie og lære de her dyr at kende.
3: Og noget af det, som maskinerne i hvert fald heller ikke kan tage fra os, uanset om de, hvor gode de bliver, det er jo også glæden ved at komme ud på sådan en... Uh, uanset om der findes maskiner der kan sætte navn på sommerfuglene eller ej, så synes jeg, det er skidesjovt at komme ud på sådan en hængesæk som den der og lede efter bøtteblåfugle og perlemors, moseperlemors sommerfugle og hvad de alle sammen hedder. Det er, jo, det er jo bare mega fedt at komme ud og opleve det. Uanset hvad. Og det er jo netop det artskenskab, som er med til at give de der oplevelser en større dybde, kan man sige. En større værdi, egentlig. Det bliver sjovere, hvis man ved, hvad det er, man kigger på.
2: Ja, det er jeg enig i. Altså, inden for entomologi har videnskaben jo også været drevet af passionerede mennesker, der har heldet, der deres liv til at studere insekter. Og jeg tænker, den del kan maskinen nok ikke erstatte. Der skal være nogen til at forundres og begejstres og stille de rigtige spørgsmål i sidste ende, øh, for at videnskaben kan blive drevet frem. Og at man så har nogle smarte teknologier til forskellige ting, det, det er klart, det, det tager man, gør man brug af, hvis, hvis de er tilgængelige. Men det er ikke det, der er det sådan bagvedliggende og egentlig drivende i det.
1: Så vi har talt lidt om, så har du blandt andet været med til at indsamle noget af det materiale, som øh, bliver brugt i de her fotofæller. Og hvordan, øh, Hvad er det for nogle... Øh... Natsværmer, du har særligt haft fokus på at indsamle?
2: men altså, rammen for, for, det, for, for den indsamling, jeg har skulle lave, det, den har ligesom været, at jeg skulle indsamle 50 forskellige arter i minimum 50 forskellige individer af hver art. Øh, altså det, øh, det har Kim haft en forve- og, og Toge haft en forventning om, at det er nok sådan noget i den størrelsesordning, der skal til for, at, at, øh, at de kan komme videre. Øhm, så det har jeg gjort, og det er på den måde, at jeg har haft to lysfælder stående nede på Djursland. En har jeg haft stående nede ved Æbeltofter og en oppe ved Fjellerup-strand. Og de har så stået øh, og lyset øh, en stor del af sommerhalvåret. Øh, og det fungerer på den måde, at lyset jo tiltrækker insekterne, og så ryger de ned i sådan en trakt, som, som lyskilden, kilden, øh, lyskilden hænger over. Og øh, ned i en, en spand, hvor der også er noget gift, så, øh, så jeg har i
3: praksis siddet og, og sorteret og artsbestemt en hel masse døde insekter. Øh, kan du nævne nogle eksempler på, hvad det er for nogle arter, der, der er i blandt de der 50, som maskinen nu skal hjem og lære?
2: Og oh, der er meget forskelligt. Altså, hvis vi nu tager på størrelse, så den største det er blotordensbånd, og så kom der faktisk også øh, tre... Øh, sværmer, den der hedder Kong som ligesom er sådan en stor aftensværmer, der kommer fra Sydeuropa, de var også trukket op over i fælden, og det er sådan de største dyr, og nogle af de mindste dyr, det er, det er sådan en lille måler, der hedder Dimidiata, de som er ja, i verden en halv centimeter i vingefang, relativ øh, kedelig i farverne, men, men den har egentlig nogle fine tegninger. Det der, det der også var meget sjovt, det var, at øh, altså, jeg ved siden af det her projekt, så interesserer jeg mig også selv for insekter og har også en samling. Og det, jeg fik faktisk en, en fin art til samlingen, fordi der kom øh, to individer af den aftensværmer, og tropiske aftensværmer, der hedder næri i, eller oleandersværmer, som måske har fundet 20 gange nogensinde i Danmark. Den, den var der åbenbart det træk ud over Djurslanda i år. Så jeg har sådan et par fine øh, eksemplarer nu siddende i samlingen. Men det er altså sådan en art, der nærmest kommer til Danmark ved et uheld. Den kan ikke overleve heroppe på nogen måde. Og, altså den kommer som sagt fra tropperne, øh, Den er almindelig i trupperne, og, og den snorligste udbredelseområde, det er Sydeuropa. Øh, så det er sådan helt vanvittigt, at den kommer herop. Øh, men sjovt. En sjov oplevelse.
3: Altså Ole Anders Værmer er jo sådan en... Øh sådan en art, som jeg tror, alle, der har bladret i en eller anden nats bog, de har stoppet op på den der... Wow, prøv at se alle de der fantastiske grønne tegninger, den har og alt muligt. Den er, det er jo virkelig et smukt dyr. Og den er kæmpe stor, ja. som jeg husker den i hvert fald fra bogen. Jeg har aldrig selv set den. Men det er jo virkelig sådan en, hvor man, hvor det kilder i fingrene få for, 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 for lov til at være med en dag, hvor der dukker sådan en op. Det, det må jo være helt vildt. Ja, men det var også et mindre chok,
2: der lå sådan en i æggebakkerne.
1: <laughs> ja, men... Øh... Nu øh, vil vi sige tak til dig, Flemming. Det var rigtig spændende at være med dig øh, for det første rundt her i Hammerbakker og, og se det hele lidt på en anden måde med, med en ekspert, der kender området lidt bedre end, øh, end vi selv gør. Og også rigtig interessant at høre lidt mere omkring de her insekter og øh, hele billed, billedgenkændelsesprojektet, som du har været en del af. Så tak fordi du vil tage dig tid til at være med her i dag, Flemming.
2: Ja, selv tak. Det er sjovt at prøve at medvirke i et radioprogram og se, hvordan det foregår.
0: Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Nå, øh, så fik vi Flemmings version af, øh, af potentialet for at overvåge sommerfugle med fotofælder og kunstig intelligens. Fleming, han ved jo, hvad han taler om. Altså, han ved, hvor, hvor svært det kan være at genkende nogle af de her små, grå natsommerfugle. Og han udtrykker jo faktisk en vis skepsis. Lidt i modsætning til, til Kims optimisme øh, og positiv syn på mulighederne for at overvåge insekterne med, med fotofælder og kunstig intelligens. Altså, hvad tænker du om det, to, Skal vi være optimister, eller pessimister, eller bare realister? Eller?
5: Ja, realister, synes jeg, lyder ret godt. Okay. <laughs> øh, jeg, jeg, jeg kan godt se begge, begge synspunkter. Jeg tror måske, at... Øh, de taler om lidt forskellige elementer af den her øh, udvikling og den udfordring, som, som vi står overfor med, med fotobaseret overvågning af natsommerfugle. Øh, Kim, han talte om øh, øh, nøjagtigheder på de her bestemmelser af, af, af nogle relativt få arter af, af uler, som, øh, som øh, de to bachelorstuderende har arbejdet med, og Fleming taler om den kæmpe store mangfoldighed af natsommerfugle, der findes i hele Danmark og selvfølgelig også i hele verden.
0: Svermer, uler, spindere, nonner og. Ja. Jo, it
5: Tusind arter <laughs> eller mere. Og, øhm, og mange af dem jo øh, småsommerfugle, som de også bliver kaldt. Altså virkelig små, ondselige og med meget få øh, oplagte karakterer, også for, yeah. for eksperten og, og ud fra. Altså, jeg tror, min øh, første idé med den her natsommerfuglde var at øh, prøve at, at se, hvor langt vi kan gå, og øh, hvis der er en række arter, som vi ikke kan adskille fra hinanden, så får vi stadigvæk en masse information, som vi ikke har fået før. Mm. Noget af det, jeg har faktisk arbejdet sammen med Flemming Helsing før, med stor fornøjelse, også i projekter, hvor vi ikke arbejdede med fotofælder, øh, men, øh, men hvor Flemming brugte sin ekspertise til at bestemme natsommerfugle indsamlet på mere traditionel vis med, med, med fælder, hvor han havde dyrene i hænderne. Og der havde vi øh, behov for at prøve at følge ændringen af nogle arealers øh, øh, samsætning af natsommerfugle, altså hvilke natsommerfugle er der i et område, før og efter man laver for eksempel noget naturgenopretning. Mm. Og, og, og den oplagte måde er jo, at man overvåger inden man laver den her naturgenopretning, og så gør man det også, når, når man har gennemført naturgenopretning. Og, og hvis man gør det både i områder, der bliver ligesom ændret, og også i nogle områder, hvor man tænker, her er den natur, som vi gerne vil hen til med naturgenopretning, mm. Så håber vi lidt på, at der ikke sker så meget med de natsommerfugle, der det, i det område, der er ligesom natur mm-hmm. øh, før og efter. Men der, hvor vi laver genopretningen, der kan vi måske gå fra en, øh, måske en mere artsfattig eller en, en sammensætning af arter, som er mere øh, bestående af udbredte arter, til nogle mere specialiserede måske, arter med, med det, der større krav til deres livssteder. Og det vi især finder, når vi har lavet den øvelse, det er, at der er ekstrem stor variation mellem år, mellem uger, vi indsamler, og, og fra den, nærmest fra den ene nat til den anden. Så de her dyr, de opfører sig og har en dynamik, som, som er styret ikke bare af, hvor god naturtilstanden er, men også hvordan vejrforholdene er. Den ene nat, man, man, man kigger på og den næste nat og den ene sommer, for eksempel 2018 sommeren, jo, som var ekstremt tør og varm, øh, der der er det, der, det, der påvirker, hvad vi ser med, med traditionel overvågning, det er i højere grad lige, hvordan forholdene var det, det pågældende år. Mm. Og der håber vi jo lidt, at den natsommerfugle fælde, selvom den ikke kan adskille alle arterne fra hinanden, så kan den også give os et indblik i, hvor meget af det, vi ser skyldes noget miljøvariation, sådan noget, øh, hvor varme netterne var, eller hvordan den sæson var, og hvor meget skyldes den naturtilstand, øh, området, hvor man undersøger det her.
0: Og det er jo faktisk en, øh, en nøgleudfordring for forskere, det er at forklare variation. Øh, og hvis der er alt for meget variation, som er uforklaret, så får man svært ved at drage nogle faste konklusioner. Øh, så der kan jeg godt se, at du har en pointe med, at man, at man kan beskrive variationen i insektfagnen meget bedre, hvis man har de her fotofælder, som bliver ved med at, at virke og samle data ind, også når, når vi er blevet trætte og gået i seng.
5: Ja, der der, der der både det, og der er også øh, muligheden for at kunne komme tilbage til den indsats, man gjorde i forbindelse med en overvågning, når man har nye og endnu stærkere redskaber til analyseredskaber. Ja. Så hvis vi nu for eksempel forestiller os, at den her, øh, her fælde, som, øh, som, øh, som som Kim har, har været med til at bygge, at den indsamler en række billeder øh, fra et område, hvor, hvor den har stået og virket, så de billeder, dem kan vi jo analysere nu med de metoder, som vi har nu. Men vi kan jo også komme tilbage og kigge på de billeder om 10 år, hvor vi mm. måske har nogle endnu stærkere metoder. Mm. Så jeg, jeg synes også, der er et, et perspektiv, der som vi, som vi kan øh, have os for øje, at øh, selvom vi ikke kender slutningen af, af historien om ansigtsgenkendelse og, og, og machine learning, så kan vi allerede nu indsamle data, som vi kan øh, genbesøge senere, når, når vi har endnu stærkere redskaber.
0: Og alternativt til det vil jo være at gøre, som man har gjort på de klassiske museer, nemlig indsamle dyrene, altså, ja. så man har dyrene siddende i samlingerne, i fine kasser, monteret med nål, og, og så kan man så genbesøge de fine kasser, men det fylder jo øh, helt utrolig meget sammenlignet med, hvad billeder fylder.
5: Ja, det, det gør de, og det, og, det er, og det er heller ikke tilgængeligt for de eksperter, som, som virkelig gerne vil kigge på de sjældne, dyr eller de dyr, som de ikke har en fuld forståelse af, hvordan de er eller hvor de findes. Så jeg ser lidt af det her også som en mulighed for at finde nålene i høstdakken. Altså, at vi på den måde kan hjælpe måske også til, at eksperterne i højere grad kan fokusere på indsamling de steder og, og på de tidspunkter af året, hvor der virkelig er noget interessant at komme efter. Mm. Det kan jo godt være, at man ikke helt kan afgøre, om det er den ene art eller den anden art, ud fra et billede, men så kan man jo sætte en traditionelt fælde op på det sted og finde ud af, om, om, om der var den her sjældne art eller ikke.
0: Du sagde, du havde taget nogle billeder med?
5: Ja, jamen øh, altså... Øh, Flemming Helsing har haft to opgaver i i, i det her projekt, som han også var inde på. Den ene opgave, det er, at at han har kvalitetssikret bestemmelsen af nogle af de billeder, som fælden har taget. Og så har han også selv indsamlet en lang række dyr med sin sin, lysfælde, som vi har har fået nu fra ham til, at vi kan kan opbygge en slags billedbibliotek eller referencesamling af, af billeder af dyr, som vi kender identiteten på.
0: Og nu har, vi, nu har du åbnet din computer her, og vi står og kigger ind på, på sådan nogle dyr, der har taget billeder af. De første var jo nogle store sværmer og sådan noget, men her er der nogle lidt mindre dyr. Øh. Og oh, de ser meget brune og kedelige ud, altså. Har du virkelig ikke noget med Men sådan er det jo med de fleste af at natsommerfuglene er jo sådan nogle små, grå, brune dyr, som kan være, som, som for mig, som en ignorant, er, ser fuldstændig ens ud alle sammen.
5: Ja, og det er jo også derfor, at, at det her arbejde, det, det, kan ikke, det kan ikke komme frem med mindre, vi har virkelig allieret os med eksperterne, både for Artsbestemmelsen og også for oh, flot, metoderne den af, af billedgenkendelsen.
0: Er det en snærlesværmer, eller det er i hvert fald en stor sværmer? Ja,
5: det er det. Ja, ja altså Flemming har jo, har jo så indsamlet en, en lang række dyr på nogle, på nogle gode naturlokaliteter i, i den forgangne sommer her, så vi har de her både almindelige dyr, men også nogle, nogle ret spektakulære arter, som han... Han øh, også var inde på, at, øh, at han selv var både overrasket og virkelig glad for at finde.
0: Så, hvis jeg skal forstå det ret, så er, så er det her, det er en af, en af udviklingsmulighederne i det her billedgenkendelse, det er, at man får opbygget et solidt og stort og omfattende bibliotek med gode billeder øh, og gode eksemplarer, øh, som er korrekt bestemt.
5: Ja, det er jo... Det er jo øh for at vi kan have tillid til, at de her systemer de virker, så har vi brug for at have et, et materiale af billeder, hvor vi kender svaret.
0: Hvor man kan træne
5: maskinen. Ja, det er jo både træning, altså man kan jo sige, for at, at, at maskinen skal kunne lære, så skal den, så skal den uh, ha, have hvide identiteten af de billeder, ja. man præsenterer for den. Men man skal også have billeder, som den ikke har set før træner ja. på, sådan at man kan evaluere, hvor god den er Præcis. blevet. Så det er både træning og test, kan man sige. Altså øh,
0: noget helt andet, øh, hvis jeg må springe lidt her. Jeg bliver sgu helt bedrøvet, hver gang jeg hører historien om de der sommerfugle, som ikke er her længere. Nu for eksempel sortplættet blåfugl i hammerbakker. Øh, lige den der øh, blåfugl er jo vildt fascinerende, fordi øh, i larvestadiet, der lever larven nede i en myretue, hvor den snyder myrerne til at tro, at den, den hører hjemme der, og så edder den af myrenes yngel og får lov til det, indtil den er klar til at og kravle ud igen og få pupser og blive til en blå sommerfugl. Altså en fantastisk fascinerende livshistorie. Og lige den art, den fløj altså også talrigt ved jeg ganske tæt på, hvor, hvor jeg selv sidder og forsker til daglig, øh, men det er vist 50 år siden. Så hvad er det egentlig med de der insekter? Hvorfor forsvinder de mellem hænderne på os?
5: Jamen, det er, det er jo øh, et af tidens store spørgsmål. Det er jo øh, det er noget, vi øh, vi blevet klar over, at, at de gør øh, fra nogle studier, der, der har fået virkelig meget medieopmærksomhed de senere år. Først og fremmest nogle studier, der har overvåget med præcis de samme metoder, nogle områder igennem en længere årrække, så når vi kan se, at alt andet lige, så vil de samme metoder vise os, at der er en lavere tæthed, og der er færre dyr af forskellige arter. Så Altså, jeg prøver lidt at træde vande her, fordi vi i første omgang er ved at få overblik over omfanget af den her øh, insektdød eller insektnedgang, øh, som, som i første omgang blev blevet rapporteret fra nogle naturområder i Tyskland, og som efterfølgende er blevet forsøgt replikeret andre steder, eller i hvert fald undersøgt andre steder. Øh, globalt har der ikke været særlig mange øh, projekter, der har haft den Ambition og den tidsdybde, eller været i gang så lang tid, at vi kan sige, at vi tager bare lige alle de her data ud af skuffen, og så analyserer vi det globale mønster for insektændringer. Og lige nu, hvor der er så meget opmærksomhed på, om vi har et globalt fænomen eller ikke, så er der også nogen, der snubler lidt i, 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 i videnskabsgymnastikken, fordi at der er på en måde en, en, en forventning om, at, at man kan finde de samme mønstre, alle steder.
0: Og det er nemt at få publiceret, hvis man finder et mønster, der ser dramatisk ud.
5: Det skulle det jo helst ikke være, men, men det, er i hvert fald, det, det, det er i hvert fald på alles læber lige nu, både hvor stor omfanget er af det her, og også, som du spørger om, hvad årsagen er. Mm. Og,
0: altså tror du, der er nogen, der siger, at det skyldes radiofrekvens fra mobilmasterne, tror du?
5: Ja, ja, vi har selv lavet nogle undersøgelser op fra, fra Sakkenberg fra Nåhus Grønland, der også peger på, at der er en række af de her fluarter, der går voldsomt tilbage, også over en lang øh, årrække. Og d- og det peger for mig på, at der er ikke bare én årsag, der er mange årsager. For deroppe er der ingen radiomaster af Nej. betydning, og der er i hvert fald ingen pesticider, og der er heller ingen landbrug.
0: Og tilbagegangen for eksempel for sommerfuglene skete jo også længe, før vi fik uh, mobilmaster op, uh, før vi fik sprøjtegifter op. Og... Så, så der er et eller andet andet. Uh, insekterne mister simpelthen deres, deres levesteder i, uh, i et landskab, som er domineret af mennesker. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Men Toke, ud over de der tyske undersøgelser, som jo er dramatiske og som stammer fra et landskab, der på mange måder minder om det danske landskab, øh, så var der også sådan en undersøgelse fra en regnskov i Puerto Rico, altså sådan et område helt uden landbrug og habitatødelæggelse og mobilmaster og sprøjtegift og sådan noget, som også viste en dramatisk tilbagegang over sådan en, en over flere årtier lang periode. Altså, hvad er det for en historie, og er det så klimaændringerne? Hvad, 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 skal, hvordan skal, hvad skal vi lægge i det?
5: men som jeg tror, jeg også var inde på før, så er der en hel masse dynamikker, når man begynder at studere en in- insektssamfund, som indvirker på, på, på de resultater, de data, man får ud af, af sine undersøgelser. Og lige præcis studiet der fra Puerto Rico har jo været genstand for en hel del debat om at blive taget til indtægt for at være eksempel på, på klimaeffekter på, på insekterne der, det det viser sig jo, at det er udført af andre forskere, end dem, der har indsamlet de data, der ligger til grund for undersøgelsen. Og de er jo efterfølgende blevet sat i rette af de forskere, som rent faktisk havde lavet de undersøgelser her. Det viser sig, at nogle af de tolkninger, de har lagt ind over data, de var været baseret på en manglende forståelse af, hvad der er, egentlig foregik i det område der.
0: Okay. Øh, interessant. Så, så hvordan, altså, hvordan undgår man det? Fordi det er, vel, det er vel meget almindeligt i dag i forskningsverdenen, at man ikke kun arbejder med sine egne data, men også arbejder med data, som er samlet af andre mennesker.
5: Ja, men helt konkret, så, så øh, har jeg været i dialog med nogle af de øh, folk, der har stået bag undersøgelserne på, øh, i Puerto Rico. Øh, og de, de fortæller jo, at øh, altså... Øh, de klimadata, som er blevet brugt i, de, de er indsamlet fra en klimastation, som blev flyttet efter, at en orkan raserede området, sådan at den kom ned under bladhanget, og derfor så ikke længere målt temperaturen på samme måde, som den var gjort tidligere. Det, det har faktisk vendt op og ned på de resultater, man kunne, man kunne trække ud af undersøgelsen.
0: åh. Oh, oh. Altså... Øh... Okay. Hvordan ser du din egen rolle i sådan nogle forskningsprojekter? Fordi i, i tilfældet her med, med Kim og, og Flemming, så er det jo Flemming, der er nørden, og, og, og Kim, han er ingeniøren, der arbejder med kunstig intelligens og sådan noget. Hvad er du?
5: Ja, jeg er personen ind i midten, og jeg spørger mig også selv nogle gange, hvordan kommer jeg i sted med at lave de her undersøgelser af arters diversitet og samfundsdiversitet og, samfunds og, og, og enkelarters. Øh, Øh, biologi, når jeg ikke selv har det helt store artskendskab, sådan som, øh, som Fleming han, han har det. Jeg tror, jeg er drevet af, af den begejstring, der opstår, når, når, man, øh, når man får øh, nye idéer, øh, øh, resonans hos andre, altså når man, når, hvis, man, hvis man kan få andre folk med andre kompetencer til at, at blive øh, begejstret over nye idéer eller nye muligheder, og så finder jeg de folk, der skal til at øh, løse sådan en problemstilling i fællesskab. Og det tror jeg, det kræver et, et overblik, som der også er brug for i, i den her slags undersøgelser. Både til altså at kunne klare de analytiske udfordringer, der er i, i projekterne, men også i at forstå og respektere og være nysgerrig på de fagligheder, der indgår i projekterne.
0: Så for at få det til at lykkes, så er nøglen altså, at man... Og kan tale sammen på tværs af de der ret forskellige interesser, altså dels den der dybe interesse for insekternes mangfoldighed og for øh, machine learning, og så øh, din interesse for forskning.
5: Ja, altså jeg, jeg synes jo, at vi har brug for at, at, at også at løfte de her undersøgelser op på et forskningsmæssigt plan, hvor vi, kan, hvor vi kan bruge det i nogle mere generelle analyser, og det ser jeg som en af mine opgaver.
0: Det er jeg glad for, at du har påtaget dig. Det var en fornøjelse at have dig i studiet her til Tak skal du
5: have. Ja, i lige måde. Tak for det.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og nu til noget helt andet. Vi er nået til ugens tråd. Den kommer fra Facebook-gruppen Vild med Vilje, som har knap 10.000 medlemmer. Den er fra den 7. december og lagt op af Agnete Gitteholm. Hun skriver, måske er dette spørgsmål uden for gruppens formål, men kan ikke rigtig finde en anden gruppe at spørge. Spørgsmålet lyder, hvordan kommer muldvarpe rundt i landskabet? Vi har ikke før haft muldvarpe i haven, og har ikke set et skud tættere på end 800 meter på den anden side af vejen. Og lige pludselig har vi tre skud i haven, to det ene sted og et et andet sted, med cirka 80 meters mellemrum. Så det er bare et forundringsspørgsmål. Jeg ønsker egentlig ikke en diskussion for eller imod muldvarpe. Og så skriver Janette hernede under øh, tråden, lige nu er hanerne i gang med at finde partner og tro mig, sådanne muldvarper, hanmulvarper, de kan komme rigtig langt, over jorden og under, når de er tilpas liderlige. Og <tryk> svarer, tak for svar, hvor interessant. Hvad så med hunderne? Bliver de bare, hvor de er, når de har fundet et territorium? Og Jeanette svarer tilbage, der må jeg være svarskyldig, men det vil jeg tro. Knud øh, bryder ind her og siger, hunderne skælder ud på manden, ligesom alle andre koner gør. Jeg må sende en kærlig tanke til Knud. Og øh, Michael, han lægger et, et par link op her. Det er en til Vestre Hus hjemmeside, øh, øh, hvor der står noget inde på dyresiderne om muldvarp. Og Agnete takker for det link. Og Frank lægger et andet link op. Øh, en artikel fra havenyt.dk med en alternativ løsning på muldvarpeproblemet. Se, begge de to links her, de er faktisk skrevet af Bjørli Lerman, så måske kan hun gøre os lidt klogere på muldvarpene. Vi skal lige have BOS indlæg med. BOS skriver de fiser bare rundt oven på jorden. Da jeg var meget ung, havde jeg altid et spyd med og klart på cyklen. Så kunne jeg lige tjene en femår på vej i skole for en muldvarpehale. Eller hvad man nu fik. Beklager, i dag havde jeg ikke gjort det. Det var godt bog. Men øh, muldvarpene kan jo godt være irriterende nogle gange, når de underminerer haven. Så lad os prøve at ringe til Bjørli og se, om hun ved noget om muldvarpene. Hallo, det er Bjørli. Ja, det er Rasmus Ejernes fra øh, naturprogrammet Vildspor. Øhm, Jamen, hej. Vi øh, har haft øh, ugens tråd her i dag, og, øh, og den handler om muldvarpe. Og øh, det ja. er øh, Agnete, som spørger, øh, som undrer sig over, at der pludselig ud af det blå øh, kommer muldvarpeskud i hendes have. Øhm, og så, så undrer hun sig over, hvordan kommer de der muldvarpe egentlig rundt i landskabet? For hun synes aldrig rigtigt, at hun har set nogen.
4: Nej, man ser dem jo ikke ret tit. De bryder sig ikke om at komme op på jorden, det er simpelthen for farligt. Øh, de kan godt finde på at komme op om natten ja. og, 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 og luske lidt rundt. De går altså op af en mulvarpskud, de laver ikke huller, de går op af en mulvarpskud, og så leder de lidt efter om og så ned igen. De har jo små bitte øjne, de kan se, om det er dag eller nat. Okay. Og går ned igen, inden at det begynder at blive lyst. Så det er meget sjældent, man ser dem over på jorden. Til gengæld kan de jo grave meget lange gange, så de kan faktisk godt komme fra det ene område til det andet. Man kan se det nogle gange foråret, sådan i april måned, hvor hænderne laver brunstgange. De leder efter hunder, og det gør de altså under jorden. Og der ser det meget flot ud, især henover sådan en golfbane eller sådan noget. Ikke lange, lige rækker af mulvarbeskud, som de kan lave.
0: Altså, øh, undskyld, øh, det virker ja. jo som en øh, øh, altså, øh, fuldstændig håbløs ting, at skulle grave sig igennem jorden på jagt efter en hund. Øh, ja. Hvordan øh, kan de lugte hunderne nede i jorden? Eller hvordan finder, finder han sådan en hund, når han er rigtig øh, oppe at køre?
4: Jamen, altså, det, 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 det er jo frygtelig problematisk i virkeligheden at være mulvarp. Ja. Fordi at de, øh, altså, de er meget, meget territoriale. Det vil sige, at hader behader hinanden. Altså han får lov til at komme indenfor i hundens varme i en halv time, en gang om året, eller noget af den stil.
0: det er træls. Og lige så, det er, fordi... snart, ja. lige
4: så snart parringen er overstået, så bliver han smidt ud igen, og han propper hunden til, og hun smider ham ud, og så kommer han bare videre for at finde en ny hund. Så det er virkelig vanskeligt for, 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 for mulvarmeligt. De har en fantastisk sans, øh, Og det vil sige, at når de øh, forsvarer deres territorium, så er det jo ikke, fordi de sidder og piver eller synger eller sådan noget, som en solsort gør. Så det er det simpelthen ved, at de render hele territoriet rundt, og det er altså gangsystemet under jorden og tisser.
0: Uh-uh. Så de... Og så
4: kan de altså luktes øh, af dem, der, der, der kommer gravende i nærheden af Her bor en mulvarp. Og med mindre, at man er en brunstig mulvar, så for- fortrækker man igen og bliver i sit eget territorium. Fordi ellers kommer der altså kampe, de er meget ved hinanden.
0: Så de, de kan simpelthen finde på at, at, at slås, altså til døden nærmest, eller hvad? hvad?
4: Ja, det kan de godt. Og det eneste tidspunkt af året, hvor man går over jorden, det er i august måned, det er hundmuldvarpende. Det bliver hun nødt til at finde sig i deres årer. Så ja. er det, altså. Men når ungerne er blevet store og kan klare sig selv, så bliver de smidt ud. Og det er med hånd. Og de her små muldvarpeunger, de skal så selv finde sig i et territorium. Og det er jo vanvittigt svært. Altså, øh, det de bliver smidt op øh, på, på jorden, og så prøver de at grave sig ned. Og ligegyldigt næsten, hvor de graver sig ned, så ryger de jo ned i andre muldvarpes territorier. Så der er en meget stor dødelighed på det tidspunkt, og der kan man finde dem over jord.
0: Nå. Hvem, hvem, hvad er det for nogle fjender, som de gemmer sig for nede i jorden, de der muldvarpe?
4: Æh, ja, men der er, er, alle mulige dyr kan godt finde på at spise mulvarpe, altså runde fugle og sådan ræve og sådan noget, hvis de kan få i dem. Ræve kan også godt finde på at grave op og, og tømme sådan en mulvarpe rede under jorden, der, hvis de kan finde dem. Yeah. Æh, så der er ikke nogen, altså de, de har masser af finer, yeah. men, men, men er rimelig beskyttet dernede i deres huler.
0: Men nu, nu er der jo også, en af fjenderne er jo så også mennesker, fordi der er jo rigtig mange mennesker, der er trætte af muldvarper, som gerne vil af med dem. Altså, hvis nu man er sådan en haver, er der mega ked af, at der er muldvarpe i græsplænen. Hvad gør man så?
4: Jamen, øh, altså, øh, så, 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 så skifter man, så siger man, nej, men sådan en græsplæne er altså også rigtig, rigtig ked. <laughs> <laughs> altså, vi, vi, vi havde selv sådan en stor græsplæne, som vi så holdt op med at slå. Og så er vi blevet meget, meget glade for mulvarmene fordi når de kommer op, og laver de her mulskud, så er det jo en fantastisk uh, spigerbede for alle mulige frø. Og der kan og så, spire kan nye blomster i sin græsplæne, ja. og den kan blive lidt mere spændende. Så, så kan man lige små gå og smide i de der mulvarmeskud Så hvis man sådan, uh, 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 laver ændringen ikke ikke mest sådan inde i sit hoved ikke at finde ud af de, de gør jo ikke nogen skade. Det eneste de gør, det er at de laver muskul. Altså de, de, de spiser jo ikke ens rånsal eller sådan noget. De spiser kun vejrnoer med den slags.
0: Så når der er nogen der knæver på rødderne af frugttræer, så er det ikke mulvape.
4: Nej. nej. De, de sp- har små tænder og, og er, er insektdæder og ja. de spiser altså mest vejrnoer. Det er altid mosegrise der laver ah, det med der.
0: Ja. Så du tænker, at man skal lære at elske sine muldvarpe og, øh, og nyde den lille forstyrrelse, de laver indimellem i græsplænen?
4: Ja, og så skal man, hvis, hvis det er, at man, man lader være med at gøre alle de der ting, som folk gør ved at trampe og øh, køre hen over græsplænen med tunge maskiner og sådan noget, så laver de faktisk ikke ret mange skud. Altså så har de det samme øh, gangsystem i overvis. Så det er kun nogle gange, de bryder sammen, og man tramper på dem, og man er sur på dem, og sådan noget, så bliver de nødt til at lave nye gange. Så, så jo mere så, man så forstyrrer
0: sin muldvarpe, jo flere skud laver de i virkeligheden? Helt sikkert. <laughs> ja, ja, ja. Men det, det er meget skægt, altså. Jeg, jeg, jeg har oplevet lidt det samme med de her dræbersnegle, at, at jeg har fået et meget lykkeligere liv, efter jeg holdt op med at dræbe dem, fordi så slipper jeg for alt det bøvl, og der er lige mange af dem alligevel.
4: Ja, 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 men jeg har det på samme måde.
0: <laughs> tak skal du have for at gøre os meget klogere på muldvarmenes øh, liv og færden. Det
4: var en ren fornøjelse.
0: <laughs> det var øh, selvfølgelig Bjørli Lermand, en af Danmarks dygtigste naturformidlere. Øh, hun ved bare alt om muldvarme. Øh, og så danner Bjørli jo også team med Vicky Knudsen i naturprogrammet 1-2-3 dyr på TV2 hvor de basker Morten D.D. Hansen og Sebastian Klein i en, i en battle om, hvem der først finder et spændende dyr. Du har lyttet til Vildspor. Programmet er produceret til retlagt altid, veloplagte Andrew Davidson. Og vi har i dag været med Lærke og Emil i Hammerbakker, hvor de mødte Fleming Helsing og blev vist rundt og indviet i sommerfuglenes spændende verden. Her i studiet har jeg haft besøg af seniorforsker Toge Høje fra Aarhus Universitet. Og Toge, han har forsket i alt muligt, bl.a. i klimaændringer i Arktis og, og, og insekter, både på, på Grønland og her hjemme i Danmark. Programmet lager mod enden, men øh, fortvivl ej, fordi øh, hvis du går sådan for naturabstinenser i løbet af, af den kedelige arbejdstrummerum i hverdagene, så er vi tilbage igen på næste lørdag kl. 10.05 med et nyt vildspor. Så mangler vi bare ugens Heiko. Det kommer her. Nånde uden navn. Oplyst for en kamera. Genkendt af robot.
4: Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.